0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest o Prawie. Moim gościem jest Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Witam panie prezesie bardzo serdecznie. Witam także. Panie Prezesie, dzisiejsza Rzeczpospolita pisze tak: banki w razie stwierdzenia przez sąd unieważnienia umowy hipoteki frankowej mogą żądać od klientów zwrotu nie tylko kapitału, ale także opłaty za korzystanie z niego w czasie trwania umowy. I tu jest, żeby nie nie czytać dalej, przykład takiego scenariusza Raiffeisen Banku, który może zażądać na tej podstawie, idąc właśnie takim torem myślenia, 800 tysięcy złotych od państwa dziubaków, z którymi jest w sporze sądowym. Czy to jest straszne, czy to rzeczywiście jest realne zagrożenie, że banki będą tak zachowywać się w stosunku do klientów, którzy kwestionują umowę.
1: Trudno mi się odnosić do tego konkretnego przypadku i tych kwot, aczkolwiek wydają się przesadzone. Nie znam bowiem szczegółów, szczegółów. natomiast jeżeli chodzi o samą zasadę, to niewątpliwie tak banki, jak i każdy wierzyciel, gdy dochodzi do stwierdzenia nieważności umowy przez sąd, to zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, artykułem 405 i 411, strony muszą sobie zwrócić nawzajem te korzyści, które uzyskały i to jest ta podstawa prawna jaka, do, jaka, do ewentualnych, jaka, jaka roszczeń, mm-hmm. do ewentualnych mm-hmm. roszczeń, ale to i tak każdorazowo sąd rozstrzygnie. Natomiast y, ta teza, że jakoby banki straszą, no jest o tyle... Nie,
0: to jest straszne, to jest straszne. O tyle
1: jest nieprawdziwa, że banki po prostu informują, jako mm-hmm. że pytają sąd. Sąd pyta, zgodnie zresztą z orzeczeniem e, TSUE, Z 3 października sąd obowiązany jest w przypadku, gdyby miał orzec o stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej, ma obowiązek poinformować konsumenta o skutkach takiej decyzji. No i wówczas zapytuje bank o zdanie, o stanowisko i bank przedstawia swoje stanowisko, czyli swoistą prognozę, co zamierza zrobić. I to jest odzwierciedleniem tych właśnie informacji. Natomiast tutaj, no, nie przesadzajmy, w żadnym razie nie jest to straszenie, jest to po prostu rzetelna informacja, obiektywna informacja. A
0: proszę powiedzieć, bo to jest, to wyliczenie jest dość dziwne. Nie wiem, czy pan, czy pan je zna. 477 tysięcy za bez, zwrot za bezumowne korzystanie z kapitału tyle był kapitał i 321 tysięcy złoty odsetek od tego tytułu. Jak, jak, jak to liczyć? Bo to, ta proporcja jest jakaś przedziwna. No to jakby...
1: Ja powtarzam raz jeszcze, nie znam szczegółów tego konkretnego przypadku. Jaka podstawa I, jest i, i, I raczej podstawę wskazałem przed chwilą, mhm. mówiąc o artykule Ale 405 i artykule wyliczenia. 411. Natomiast to należałoby zapytać oddziału banku Raiffeisen. Mhm. W każdym bądź odsetek, tutaj nie widzę podstaw, żeby to były odsetki, to może mówić o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, ale i tak każdy przypadek musi być indywidualnie rozpatrywany, skonkretyzowany przed sądem w określonym roszczeniu. Sąd rozstrzygnie, mając także na uwadze zasady ogólne polskiego prawa cywilnego, w tym zasadę współżycia społecznego, która i zasadę proporcjonalności która jednakże działa w obie strony, bo trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że skutkiem stwierdzenia nieważności umowy kredytowej klient odzyskuje od banku to, co wpłacił, a nie byłby zobowiązany do zwrotu tego, co otrzymał. Plus oczywiście wartość pieniądza w czasie. I to To są właśnie efekty skutki takich decyzji. Dlatego też Trybunał w orzeczeniu z, z 3 października wskazywał na zagrożenia i wręcz wypowiedział się, że w wielu przypadkach, oczywiście nie we wszystkich, mhm. będą takie sytuacje, że taka decyzja może być niekorzystna dla klienta, dla konsumenta i on podejmując ją, godząc się na nieważność, no, musi posiadać pełnię wiedzy i stąd Trybunał mówi o obowiązku Sądu Krajowego, który będzie rozstrzygał, aby poinformował o tych
0: skutkach rzetelnie konsumentów. Panie, panie, panie Prezesie, powiedział Pan wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Jaka to konstrukcja? Skąd, skąd ta konstrukcja? Wynagrodzenie? No bo tutaj, rozumiem, no nie ma żadnej umowy, no jeżeli to jest bezumowne, no to, to wynagrodzenie, to jak to jak to w ogóle prawnie rozumieć? Roz- 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 Kapita- Kosztuje. Ale wynagrodzenie. No jak, ale no, chodzi o podstawę tego. To
1: wskazuje ponownie przepis artykułu 405, który mówi o tym, że strony, w przypadku bezpodstawnego zbogacenia, są obowiązane zwrócić sobie nawzajem uzyskane korzyści korzyść, jeżeli klient otrzymał środki, za które nabył mieszkanie. Ale, ale z... Panie redaktorze, przed chwilą mówiłem, że nie widzę tytułu do mhm. odsetek, natomiast sposób wyliczenia mhm. tego wynagrodzenia
0: będzie... Czy przesadził Ray Re- 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 podając takie... K- znaczy, czy, czy przesadził?
1: Trudno mi to oceniać, bo nie, nie mhm. znam tego konkretnego przypadku, aczkolwiek wydaje się to zawyżone.
0: Mhm. Panie mecenasie, mam takie pytanie, bo w związku z tym, że te te spory z Frankowiczami toczą się w sądach, jak pokazał październik, więcej Frankowiczów wygrywa. I czy banki, czy Związek Banków Polskich i i banki rozważają jakieś, jakieś, jakieś możliwości kompromisowe na tę chwilę, na listopad? Czy są jakieś koncepcje, żeby może jednak tę sprawę jakoś rozwiązać polubownie?
1: No cóż. To jest za krótki czas, aby mówić o jakiejś kształtującej się linii orzeczniczej, bo są wyroki, które są korzystne dla konsumentów, są wyroki korzystne dla banków i zatem w żadnym razie nie można dzisiaj powiedzieć, że któryś kierunek jest jest dominujący, tym bardziej, że mamy do czynienia, każda sprawa jest w zasadzie inna. Każdy bank miał inny produkt, inaczej oprzyrządowany, inna była treść umowy, zatem do generalizowania jest tutaj absolutnie daleko. Natomiast zasadnym jest oczywiście pytanie, czy w państwie polskim, państwie demokratycznym nie należałoby poszukiwać rozwiązań, które by ten złożony problem społeczno, ekonomiczny, gospodarczy rozwiązało w sposób no, bardziej cywilizowany, tak bym się wyraził, nie w jako, jako że droga sądowa no, wydaje się, że ona jest cywilizowana, ale to każdorazowo jest jednak bardzo stresujące, z pewnością dla każdego konsumenta, jako że ci, którzy nigdy nie byli w sądzie, Podobnie, sądzie jak wysoki kredyt frankowy, tak się ci, być którzy nigdy nie byli w sądzie, no w zderzeniu z brutalnością czasami sali sądowej i zachowań sądów, no są bardzo z tym zniesmaczeni, zestresowani i rozczarowani. Tym bardziej, że konsumenci dzisiaj, ci kredytobiorcy są w orbicie zainteresowania licznych, bardzo aktywnych kancelarii odszkodowawczych, w tym także i kancelarii prawnych, adwokatów, radców prawnych, którzy tutaj dostrzegli duże pole do uzyskiwania dużych przychodów i stąd też... W razie wygranej. No cóż, z reklam w mediach, które się ukazują, wynika, że jest pewność wygranej. Nawet są obietnice, że klient odzyska zwrot wpłacony przez siebie rat, natomiast nic nie będzie musiał bankowi zwracać z uwagi na, że, na podobno na, te, na, 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 na upływ terminu przydawnienia. Mhm. I to konsumenci są, że tak powiem atakowani wręcz tego typu reklamami i niektórzy im ulegają no, potem dochodzi do rozszerowania, szczególnie w przypadku przegrania procesu. Kwestia tego przedawnienia jest niezwykle istotna. Tak,
0: a tutaj to nie, nie zostało to rozstrzygnięte jednak Ech, przez sąd. No zostało,
1: bo już są orzeczenia, które wyraźnie wskazują, że w żadnym razie nie można mówić tutaj o upływie terminu przedawnienia, jako że istotną kwestią jest od kiedy ten upływ terminu należy liczyć, co jest tą początkową Dokładnie. datą. Otóż już są wyroki, które stwierdzają, no, to zresztą chodzi. wcześniej pani profesor Łętowska się także Aha. wypowiadała w mediach i to chyba w
0: pana gazecie. Ale później pani, pani, pani profesor Łętowska też to precyzowała, więc, więc może zostawmy, hmm. zostawmy bo, bo troszeczkę to było jeszcze jednak inaczej. Ja, ja bym zostawił już, 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 już analizę profesoru Ułentowska, Ale chciałem może, nawiązać nie, ja by...
1: jednakże do stwierdzeń, które ukazują, do tytułów hmm. prasowych, które mówią o tym że kredytobiorcy są oburzeni żądaniami banków. No ja rozumiem. Nie są przestraszeni. Nie. U... Użyte były, dzisiaj w parkiecie, to chyba to czytałem przed chwilą zresztą u pana, wyraz oburzenie i uważam, że słusznie są oburzeni, tylko że powinni to oburzenie kierować nie przeciwko bankom, ale przeciwko tym złym doradcom, którzy im doradzają wejście na ścieżkę sądową z takimi oto cudownymi obietnicami. To
0: co powinni w Pani, No
1: przede wszystkim powinni dobierać sobie dobrych doradców, a nie takich, którzy ich wprowadzają w błąd.
0: Czy banki prowadzą jakąś wspólną politykę w tej chwili wobec, wobec frankowiczów? To znaczy, że, że ten, jeżeli się nastąpi jakiś kompromis, czy jakikolwiek ruch, czy banki zrobią, czy wszystkie banki, które mają f- f- franki, będą postępować tak samo, czy to raczej są każdy robi sobie inną politykę?
1: Panie redaktorze, nie powiedziałbym, że to jest wspólna polityka, ale jest to polityka rozsądku. Przede wszystkim, jako że banki są to instytucje zaufania publicznego, które kierują się racjonalnością. Przede wszystkim mają na względzie także swój interes, ale i Interes klientów, jako że interes klientów jest interesem także banków. Banki nie są zainteresowane wchodzeniem na ścieżkę sądową, jako że W sądzie zawsze jedna ze strony jest przegrana, a często obydwie strony są przegrane i to nie jest rozwiązanie przyszłościowe,
0: które by dobrze wpływało na prowadzenie działalności bankowej. Ale rozumiem, że nie ma jednolitej polityki, czy może się zdarzyć, że jeden bank będzie na przykład wypracuje jakieś propozycje kompromisową dla swoich klientów, a inny tego nie zrobi, inny będzie toczył procesy sądowe. Tak może sobie wyobrazić, że tak może być. Z z pewnością tak będzie, bo jak już powiedziałem...
1: Te kredyty, które umownie nazywamy kredytami frankowymi, różnią się w swojej konstrukcji prawnej, ale także ekonomicznej dosyć zasadniczo, zatem trudno tutaj byłoby mówić o jakiejkolwiek wspólnej polityce, stąd też już wcześniej pojawiały się indywidualne propozycje kierowane przez poszczególne banki do swoich klientów odnośnie ugodowego rozwiązania tych problemów, no ze skutkiem niestety mizernym, mizernym z uwagi na to, że konsumenci, kredytobiorcy pozostawali pod wpływem różnych obietnic ze świata polityki co do takiego doskonałego, idealnego rozwiązania ich problemów. To się niestety no tak, ale, ale na szczęście
0: nie ziściło. Nie ziściło się, natomiast no, banki też y, 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 jakby miały swoją negatywną opinię co do, co do jakichkolwiek zmian, które mogłyby ten problem rozwiązać na poziomie legislacyjnym w sposób bardziej korzystny dla, dla Frankowicza. Jako, że Frankowców. nie
1: sposób uniwersalną ustawą uregulować tak złożone i różnorodne stosunki prawne. To jest niemożliwe. Czy sektor
0: bankowy będzie postulował, żeby no w tej chwili, kiedy jednak problem narasta, żeby rząd podjął jakieś kroki legislacyjne, czy, czy ta sprawa jest zamknięta?
1: Znaczy, ja nie bardzo rozumiem, co to znaczy, że problem narasta, bo, ja, bo my nie dostrzegamy liczba, liczba pogarszania się. Jest, 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 wyrok,
0: jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Luksemburgu interpretowany, na, jednak na korzyść konsumentów. No różne są jest, interpretacje. Jak, 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 jak sam pan mecenas słusznie powiedział, branża prawnicza odżyła z jakiegoś powodu, widząc szansę na wyższe dochody, czyli na wygraną. Więc chyba ten problem jednak dla banków narasta, że tych pozwów będzie więcej i jest duże ryzyko, że państwo będziecie przegrywać te spory.
1: W naszej ocenie problem jest w sposób sztuczny nakręcany, nie że użyje takiego z- z- zwrotu właśnie przez mhm. owe kancelarii odszkodowawcze, poprzez różne działania także no, ale wyrok, medialne. wyrok trybunału jest, y- jest sztucznym nakręceniem przez Luksemburg z problemu? Wyrok trybunału jest absolutnie neutralny. On tutaj nie pokazał przede wszystkim tego, z czego oczekiwali niektórzy, że, że Trybunał stwierdzi, że te umowy są nieważne, no, niczego nie, takiego nie ma.
0: Rzecznika finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich ostatnio, który jednak widzi w tym wyroku w Luksemburgu szansę dla konsumentów. Raczej, raczej nie jest to traktowane nawet przez instytucje państwowe czy urzędy jako, jako coś, co jest neutralne. No gdyby to było neutralne. No, to no by było wydawałoby do...
1: mi się, że właśnie instytucje państwowe urzędy powinny działać w sposób bardzo zobiektywizowany, kierować się rozsądkiem, pewną racjonalnością i poszukiwać rozwiązań, które będą optymalne no chodzi, z punktu widzenia spokoju cenę, na rynku roku. finansowym, a nie, a że no tak powiem, racji. pobudzania emocji, mhm. Mhm. przesyłania jakichś nie, nie do końca sprawdzonych informacji. A to się niestety dzieje, to ze smutkiem muszę odnotować.
0: A proszę powiedzieć, czy Związek Banków Polskich, no bo generalnie jakby zainteresowanie frankowiczów składaniem pozów jest trochę uzależnione, nie ukrywajmy, od kursu franka. Gdyby w kurs franka spadł na przykład do jakiegoś poziomu, to pewnie to za zainteresowanie byłoby niższe. I czy Związek Banków Polskich robił jakieś symulacje, jakieś długofalowe? Jak ten Frank może się zachowywać w przyszłości?
1: Ale panie redaktorze, to jest nierealne. Nie ma takich y, analityków, takich mm-hmm. komputerów, które byłyby w stanie przewidzieć, mm-hmm. jak kształtował się będzie kurs przyszłości. Nigdy nie było, nie ma i nie będzie, bo mm-hmm. jest to po prostu niemożliwe. Wiemy doskonale, że przyczyną takiej aprecjacji Franka, szczególnie w roku, mm-hmm. w styczniu 2015, Były określone wydarzenia na rynkach finansowych, światowych, ale także to, co działo się na wschodzie Europy, mam na myśli konflikt ukraińsko-rosyjski chociażby i dopływ walut do Szwajcarii, co wymusiło te decyzje Banku Centralnego Szwajcarskiego i skutkiem tego był gwałtowny wzrost kursu franka. A zresztą, gdy patrzymy historycznie, jak kształtował się kurs tej waluty, to widzieliśmy ogromną zmienność. Ta waluta nigdy nie była stabilna i klienci o tym doskonale wiedzieli w momencie, gdy podejmowali takie decyzje kredytowe, licząc jednakże na to, że to niskie oprocentowanie tych kredytów
0: zamortyzuje ewentualne skoki zmiany kursu. A proszę, a proszę mi powiedzieć, jaki jest trend, jeśli chodzi o te umowy frankowe, ale w takich sporach pozasądowych? Czy, 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 czy zdarzają się ugody, przywalutowania? Tak, jak najbardziej, jak, jak to się rozwija Zresztą w tej chwili? Jest wcale niemała
1: liczba kredytów, tak zwanych przedpłaconych, gdzie klienci spłacają je wcześniej niż niż harmonogram to przewiduje, no bo posiadają akurat takie zasoby, które na to pozwalają. Ponadto były zawierane także porozumienia ugodowe, ale liczba tych porozumień nie była wielka.
0: Nie była wielka, ale to się nie zmienia, czy to się w tej chwili jakoś... Natomiast istotną
1: liczbą, która tutaj może obrazować sytuację, jest to, że tylko około 2% ogółów frankowiczów weszło na drogę sądową. To jest bardzo mała liczba w zderzeniu z ponad 500 tysiącami umów. Tak, tylko, że,
0: że to że sprawa nie jest zamknięta i to może się zmienić i to się pewnie zmienia. Zapytam jeszcze na koniec o sytuację finansową banków w związku właśnie z, z, z kredytami frankowymi, z zagrożeniem, dużą ilością sporów. Jak, jak ta sytuacja wygląda?
1: No, liczba sporów to jest kilkanaście tysięcy. To nie jest wcale duża liczba, aczkolwiek w dotychczasowych doświadczeniach mhm. sektora bankowego Ale no, z... nigdy z... nie było tyle. No dobra,
0: prognozuje się e... jakoś zabezpiecze na przyszłość. Niemniej
1: jednak tutaj nale... należy odwołać się do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który wyraźnie podawał dane wskazujące na to, że polski sektor bankowy jest stabilny mhm. Jest odpowiednio zabezpieczony, są utworzone odpowiednie bufory kapitałowe, które amortyzują ewentualne ubytki w sytuacji przegranych oczywiście procesów. Niemniej jednak widźwięk tego komunikatu jest absolutnie pozytywny który uspokaja, nie wskazuje na jakiekolwiek zagrożenia. Jest natomiast pewien problem związany z faktem, jak ujmować w sprawozdaniach finansowych za ten właśnie w szczególności trzeci i czwarty kwartał te spory, które już zaistniały oraz jak się audytorzy, jakie będą mieć podejście do ewentualnego problemu tworzenia rezerw na owe procesy, To jest kwestia, która jest przedmiotem, jak wiemy, badań i dyskusji pomiędzy przedstawicielami audytorów oraz oraz, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Ministrem Finansów. Na ten moment brak jest tutaj pełnej jasności.
0: Panie mecenasie, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Także dziękuję. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich był moim gościem, a ja zapraszam na, na wtorek, na godzinę dziewiątą, na rzecz o polityce.